0: Uh, capítulo 7 de Romanos. Uh, vamos a ver un pasaje, hermanos, que cuando uno estudia, yo est me encanta el libro de Romanos, ustedes lo saben, y creo que algunos de ustedes también. Y ahí anda uno escuchando mensajes serios del de libro de Romanos, eh, de muchos pre buenos predicadores, pero una característica, cuando uno estudia y va viendo muchos, muchos de las, de la serie de romanos, de las personas que leen desde el 1 hasta el 16, esta porción la, la saltan y, y van a ver por qué. Predicar esto no, no es fácil, tuve que andar, buscando comentarios y todo para poder dar un comentario adecuado. Y si Dios lo tiene ahí, si Pablo lo escribió a través de la inspiración del Espíritu Santo, hermano, es importante. Así que cuando lo leamos, por favor, léalo con que Dios tiene. Dios tiene mensaje aún en esta porción que vamos a leer ahora desde el versículo 14 en adelante del capítulo 7. Así que lo tenemos, hermanos, capítulo 7 de Romanos. Del versículo 14 en adelante, vimos en el último mensaje que dimos, desde el versículo 3 1 uh, hasta el 13. Amén. Bien, dice así, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino con lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. 18. porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios. Vamos ahora, hermanos, para que Dios nos hable a través de este pasaje. Gracias te damos, Señor, en esta tarde que estamos aquí, Señor, reunido tu cuerpo, tu iglesia, para escuchar tu palabra, Señor, Ayúdanos Señor a exponer lo que tú tienes para nosotros, no lo que nosotros queramos, quita de nosotros cualquier interpretación que no sea correcta Señor y edifica tu iglesia Señor a través de tu palabra, tú la usas para enseñarnos lecciones en nuestro diario vivir, esa es nuestra petición Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. El título de nuestro mensaje es el siguiente, hermanos. La lucha constante del cristiano. La lucha constante del cristiano. Como les decía en, en la introducción que hacía acerca de este pasaje, es un pasaje que siempre, desde que Pablo escribió, Creo que es, un, es uno, si no el más, el pasaje más controversial de, de, de la epístola de, la de Romanos. Y eso, lo, lo, si usted estudia y lee, se va a dar cuenta de que hay muchas, muchas interpretaciones acerca de este pasaje. Desde el principio, desde que Pablo escribió. Pero qué bueno que el libro de Romanos va desde el capítulo 1 hasta el 16, y no nos quedamos en el 17. Pablo termina en el 8 hablando algunas cosas extras acerca de esta aparente controversia. Y la pregunta, hermanos, si ustedes le pusieron atención a lo que leímos, ¿estará Pablo hablando como alguien que es, eh, alguien que está hablando antes de conocer a Cristo? Aparentemente sí, ¿verdad? Como que no pega. Pablo nos ha venido trayendo en unas verdades hermosas desde el capítulo 3, versículo 20, cuando empezó a hablar de la justificación y las bendiciones de todo lo que significa ser justificados en Cristo. Y de repente él salta en esta porción del versículo 14 en adelante en algo que se nos, nos bajó de la nube. <risa> Pero Pablo tiene motivos, hermanos, para escribir esto. Y eso espero, espero que que Dios nos ayude a dar esa lección que, que Él quiere darnos en esta tarde. Entonces, la posición sería, hermanos, Pablo habla como no cristiano o cuando ya conoce a Cristo. ¿Está hablando Pablo como cristiano o como no cristiano, cuando antes no, no conocía de Dios? Es una controversia, pero vamos a hacer algunos recordatorios, hermanos, de lo que la palabra de Dios enseña y por experiencia propia, hermanos, nosotros sabemos que nuestra redención no es instantánea, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos 15, 20, 30 años de caminar en los caminos del Señor? Y sabemos que la remoción del pecado en nuestra vida no es inmediata. La redención misma, en, si vemos el sentido propio de la palabra, no va a ser inmediata. O sea, que estamos diciendo, hermanos, que nuestra santificación es un proceso paso a paso. Realmente hay unos que crecen más luego que otros. A veces usted conoce personas que conocen el evangelio y dicen, ¡Wow! Este hombre es, tiene un mes y ya está dando lo que yo no he dado en 10 años, en 20. Y así eh, Dios es soberano, ¿no es cierto? Pero el hecho, hermanos, es que esa es una realidad. Dios es el que derrama su gracia sobre nosotros, todos los que somos escogidos, ¿no es cierto? Nosotros no, la salvación viene de Dios, eso lo sabemos. Cuando yo conozco al Señor es porque Dios derramó su gracia sobre mí. Y por supuesto, al derramar su gracia, Él me dio de su fe, la fe salvífica. Y Dios es el que dice la palabra en Hechos, que Dios es el que da el arrepentimiento para vida. Así dice su palabra cuando Nicodemo creyó, perdón, a Cornelio. Dice, de modo que Dios ha dado arrepentimiento para vida aún a estos gentiles. hermanos Dios nos da todo eso. Dios nos justifica por lo que Él hizo en la cruz. Eso sucede, hermanos. Le llamamos una santificación posicional, no por lo que tú hagas, hermanos. Si tú eres escogido y tuviste la fe, la gracia de Dios sobre ti, Dios al mismo tiempo... De darte todo eso te justifica, te da una santificación en cuanto a lo que Él hizo, lo que Cristo hizo, no por lo que tú hayas hecho. Inmediatamente, así trabaja la salvación. Y por si fuera poco, además de eso, dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo. Cada uno de los que creemos en Cristo, Dios nos lo da. Y a través de eso de ese regalo que Dios nos da, somos capaces entonces de producir frutos para vida. Mientras no, mientras no podemos nosotros llevar a ningún fruto para Dios. Pero no solo eso, Dios nos ha prometido una redención. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Romanos 8, más adelante lo vamos a ver, dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero él dice después, a los que llamó, a esos justificó. Pero a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, que está diciendo, Dios no se queda a medias. Dios nos va a redimir ese cuerpo mortal. Pero eso, hermanos, no va a suceder aquí. Pablo quiere que reconozcamos esa verdad en esta porción, hermanos. Por eso el tema de nuestro mensaje, la lucha constante del cristiano. Si tú no tienes lucha, si vives tranquilo como eres, no has nacido de nuevo. En ninguna manera. No existe cristiano que no luche. De los lo más grandes que han existido es lo que más, lo que más lucha creo que tienen. ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no va a suceder. Dios en su segunda venida nos va a dar lo que llaman los cuerpos glorificados. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 15, por favor, hermano. Es un tema interesante. Pablo está hablando como cristiano. Es lo que queremos llegar a que usted entienda. Y si Pablo se pone como ejemplo, hermano, eso es importante conocerlo. Por eso lo escribió él. Vaya conmigo al capítulo 15 de Romanos y vea lo que dice, hablando de este tema, Pablo, en el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados. Algo que es perfecto necesita transformación hermano, algo que es perfecto así queda, pero algo que no es perfecto debe ser transformado. Y mientras estemos en este cuerpo, hay una parte defectuosa dentro de ti dentro de mí. Eso es lo que Pablo le está diciendo, no a una persona X, a, a una iglesia que está en Corintios. Pero vea lo que dice en el 52, siga conmigo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos, ¿qué dice? Resucitarán incorruptibles. Se está pensando Pablo de que hay una corrupción en el cuerpo mortal, ¿cierto? Pero no solo en el cuerpo mortal. Por eso dice que los que necesitamos ser, uh, quitarnos esa corrupción. Y Pablo le dice, y nosotros seremos transformados. ¿Sí ve eso? ¿Por qué, hermanos? Porque mientras estemos en esta vida, en este peregrinaje, usted y yo vamos a tener esa naturaleza que nos va a afectar nuestro caminar con Dios. Por eso el tema es una lucha. hermano no podemos descuidarnos. Y si no conocemos esto, no vamos a poder defendernos. Yo pienso que para entender que algo sucede en el vecindario, que, hay, eh, que puede pasar algo, te tienen que decir, mira, anda un merodeador, anda un asesino, anda un abusador, y tú te defiendes y tú buscas. De tal manera que es importante, Pablo pone ese, como importante esta porción de su palabra. Miren lo que dice en el, en el 53, porque es necesario, es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible hermanos? Nuestro cuerpo como cristianos. Cierto, el hombre natural es corrupto, pero él no tiene lo que tú tienes y lo que yo tengo, él no tiene el Espíritu Santo, tú tienes una naturaleza, eh, eh, como dice Pablo, el hombre interior que todos y cada uno de nosotros tenemos. Pero es necesario, dice que esto incorruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, tarde o temprano seremos, como decíamos, redimidos. Nosotros hemos sido creados para un reino, el reino de Dios. Pero dice que la sangre y, y la carne no puede heredar el reino de Dios si sí, sí está captando donde nos Pablo, Pablo, está más o menos hablando de lo que está explicando en Romanos, regresemos a Romanos, hermano, de que hay corrupción, y esa corrupción se llama su carne y la mía. Y Pablo tiene motivos, lo vamos a ver más adelante, motivos para hacernos conocer esa realidad. Ya estamos diciendo, hermano, nuestros cuerpos hoy no son perfectos. No eres perfecto, hermano José. Eres imperfecto. Entonces, sabiendo esta, esta redención no es inmediata, entonces podemos concluir que, hermanos, que Pablo está hablando como cristiano. ¿sí? Romanos 14.25 está hablando de un hombre que lucha contra algo que existe dentro de su ser. O sea que Pablo está admitiendo que el pecado, hay remanentes pecadores, pecaminosos dentro de nuestra vida. Pablo lo llama, hablamos, hablamos de lo que acabamos leer, de leer en el versículo 17, el 20, cuerpo de pecado. Está en mí, está en usted. Hermanos, todos sufrimos derrotas y batallas espirituales. Yo no sé si usted, pero parte de nuestra oración diaria es, Señor, perdóname, ¿cómo pude hacer eso yo? si soy un redimido, si soy un hijo de Dios, ¿cómo vino ese pensamiento en mí? ¿Por qué? Pablo nos está diciendo de que debemos estar alertas, de que hay una doble vida, una doble personalidad, si pudiéramos decir esa palabra, no sé si está correcta, dentro de nosotros, en nuestra vida diaria, vamos a tener batallas espirituales y hay fuerzas dentro de nosotros mismos, hermano, que nos van a hacer... Débiles. Vamos a aprender que cuando más batallas en tu carne, más fracaso vas a tener. Dios nos ha dado herramientas, pero a veces nos equivocamos y creemos que con el cuerpo o con una actitud mental positiva podemos vencer eso que, que ofende a Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, en nuestro cuerpo no existe nada bueno. Estamos entendiendo, hermanos, Pablo está hablando de un hombre como cristiano. Pablo no está hablando como antes de conocer a Cristo. Luego podemos ver en todo lo que está el pasaje, hermano, Pablo habla en tiempo presente. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, en uno de sus pasajes. Todo es presente. Si fuera el Pablo anterior, porque yo lo que hacía, nunca lo entendí. Pero ahora sí lo entiendo porque ya hago el bien que quiero. No, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pablo está siempre hablando en tiempo presente, ¿Qué está diciendo hermano, que Pablo está hablando como un cristiano. Pablo habla de la ley como solo un cristiano puede hablar. Está el versículo 20 que dice, porque en el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Cuando usted evangeliza y les presenta la ley de Dios y los mandamientos de Dios, como los quebranta la gente no quiere ni oír, no se deleita, al contrario, quieren oír porque la persona que no tiene el Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo, se siente incómodo con los mandamientos de Dios, con la ley moral de Dios. No se deleita, si ¿Sí capta lo que dice Pablo. El hombre interior, cierto que tiene luchas, pero se deleita en la ley de Dios. Por eso podemos decir que Pablo está hablando como cristiano. Y no solo eso, hermano, él reconoce su maldad y su rebelión contra Dios. Hermano, tú lo sabes y yo lo sé. Hay bajones en nuestra vida espiritual y hay alturas en nuestra vida espiritual. A veces decimos, ¿cómo descuidé la lectura? ¿Cómo descuidé la oración? ¿Cómo descuidé? Ya no ya tengo tres semanas, cinco meses de no ir a la iglesia. Hermano, si te das cuenta de que depende de cómo tú estés, Vas a estar viviendo situaciones que tú no creías que, tuvieras, que estuvieras viviendo. Pero una cosa es cierto, hermano, entre más lees la palabra, entre más horas, entre más te congregas, entre más sirves, te sientes más pecador. Esos pecaditos pequeños que antes decía ah, yo no creo que se ofenda a Dios. Llegas a un momento en que te das cuenta que sí estás ofendiendo a Dios y que no eres tan perfecto y tan bueno como creías. Amén, hermano. Esto, pues, es una introducción que estamos haciendo acerca del tema, hermano. Es importante entender porque, le repito, cuando lees ese pasaje, tú no crees que pueda ser Pablo hablando de eso. Pero sí, vaya conmigo a Gálatas, hermano, por favor, para ver otro pasaje. Pablo nos habla de esa situación, de esa verdad, en este pasaje de Gálatas, capítulo 5. ¿Se lo tienen? Capítulo 5 de Gálatas. Es lo que dice 16, Pablo hablando a la iglesia de Galacias. Pablo explicándole a esta iglesia ciertas advertencias. 16, digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Hermanos, aquí está. Reflejando lo que estamos diciendo. El hombre de Dios, el cristiano, el escogido de Dios, vive una vida de lucha. Si tú le das más tiempo a las cosas de la carne y no le das tiempo a las cosas de Dios, tarde o temprano, hermano, es, son tus ojos, tus manos, tus pies los que te van a ir guiando en esta vida. No estoy diciendo que pierdes tu salvación. Si eres escogido, eres salvo. Dios te salvó. Pero es una lucha y a veces descuidamos esa lucha, ¿no es cierto? Somos negligentes por naturaleza, hermanos. Y cuando descuidamos eso, entonces Pablo dice que si, nos, si hacemos eso, vamos a estarle dando más a la carne. Andad por el Espíritu y así no satisfaréis mucho los deseos de la carne. Es tremendo lo que Pablo está diciendo. Mira el 17, hermanos, una lucha constante del cristiano. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas y le dice que es una lucha. ¿Qué dice? Mire, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y la del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Estamos entendiendo el título de nuestro mensaje, hermano? Hay una lucha. Si no luchamos es porque no tenemos el espíritu de Dios que nos redigulle de que estamos pecando. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, todo lo que ofende a Dios, aunque no conozcas al 100% la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, el Espíritu te dice que estás obrando contra la ley de Dios. El Espíritu te lo dice. Hay una lucha. Entonces, hermanos, es importante entender de que hay esa lucha espiritual y para eso tenemos que reconocer lo que Pablo está diciéndonos. Ese hombre de pecado existe en nosotros. Ahora, no significa, hermanos, que ese es nuestro estilo de vida. Debemos de ser claros en esto. Cuando Dios te salva, hermano, cuando Dios me salva, Dios quiere que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Dice, creo que hebreo, ser santos porque yo soy santo. O sea, Dios quiere, Dios desea nuestra, nuestra santidad, hermano. Y el cristiano debe caracterizarse por un nivel alto de, de integridad. Esa es la característica del cristiano. ¿Sí? El cristiano se debe ca caracterizar por una vida de santidad. ¿Sí? Esa es una no debemos de, 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 de dejar de lado esa verdad. La pureza y la santidad solo es posible para el Hijo de Dios, para los que somos salvados, sa escogidos por Dios, pero eso no significa que debemos de ignorar que el pecado mora en nosotros, ¿cierto? Pero sí es importante que entendamos que el peregrinaje de nuestra vida aquí en la tierra no va a ser fácil, no es fácil. Bien, <coughs> hasta aquí la introducción. En base a todas las consideraciones, hermanos, vamos a ver entonces el versículo 14 al 25 para entender lo que a Pablo nos quiere decir y hemos tratado de dividir en tres puntos el, el mensaje de esta tarde. Y el primer punto, hermano, ponga atención a lo que vamos a decir. El primer punto lo vamos a ver desde el 14, versículo 14 hasta el versículo 20, y es que todo cristiano debe estar consciente de que tiene una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza. Todo cristiano debe estar consciente de esa realidad. Que hay una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, o entre la nueva vida y la vieja naturaleza. En el punto número 2 vamos a verlo del 21 al 23, el cristiano, de acuerdo a lo que vamos a leer, debe asumir la responsabilidad de su conducta personal. ¿Qué estamos diciendo que Dios no tiene una varita mágica y ya de ahora en adelante eres cristiano. Olvídate del pecado. Yo te voy a hacer andar en los caminos de justicia. Debemos de tomar la responsabilidad como hijos de Dios, que ese es nuestro papel, hermanos. Es nuestra obligación, um, nuestra conducta personal. Y el tercer punto en el 24-25, y el cristiano debe confiar en la victoria de Jesucristo como base de su vida cristiana. Ahí está la, 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 lo, lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros tenemos una fuerza que el mundo no tiene. Así que viendo el punto número uno, hermano, el cristiano debe estar consciente de que tiene una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza. Vamos al Capítulo 7 de Romanos, por favor, háblalo nuevamente ahí. Y veamos el capítulo, el versículo 14, hermano. ¿Qué dice? Porque sabemos que la ley espiritual, dejémoslo ahí, hermano. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál es nuestra actitud ante la ley de Dios? Ante la ley moral como hijos de Dios. Ve el 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Aquí lo que nos dice la porción de lo que Pablo escribe, hermano, es que el cristiano debe valorar la ley de Dios. ¿Cierto? La ley es actual. La ley no sirve para salvarte, hermano. La ley moral de Dios no te salva. Nosotros somos salvos por gracia. Por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario no es... No es el cumplimiento de la ley lo que te salva. Pero cuando llegas al conocimiento de Dios, tú valoras la ley. Y reconocemos que la ley es espiritual. Ya decimos, tenemos una porción espiritual, un hombre interior y un hombre natural, descendiente de Adán, ¿cierto? Pero el hombre espiritual sabe que su alimento está en la ley de Dios en su palabra, en sus mandamientos morales, amén, eso es lo que Pablo nos está diciendo, o sea que debemos valorar, cuando Pablo dice aborrezco lo que hago, bueno que simplemente está diciendo Pablo que la ley es buena, porque cuando tú haces lo que está malo es porque supiste que existe una ley que te dice que eso no está bien, de tal manera hermanos que para el hijo de Dios la ley tiene mucho valor. El que no conoce la ley hace lo que sea y, como dicen, ni fu ni fa. no sé sea, ¿qué quiere decir eso? Pero pero no le importa. No le importa si es a Dios o no. Pero nosotros, como hijos de Dios, conocemos la ley y nos deleitamos en ella, como vamos a ver más adelante. Y es la que nos indica que estamos quebrantando la, la ley moral de Dios. Y es la que nos indica que hay una porción no espiritual que ha, que trata de llevarnos por otro lado. ¿Amén, hermanos? Y dice en el 14, ahí mismo, reconociendo de que la ley es espiritual, pero Pablo vuelve a mencionar esta dicotomía, estas dos porciones de tu personalidad y la de él. Pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado, ¿sí? Y dice el 19, mire qué tremendo, porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero eso practico reconocemos que la ley es espiritual reconocemos que la ley es buena pero yo soy carnal vendido al pecado hay una realidad hermanos que tenemos que reconocer lo que decía no podemos luchar contra algo que no conocemos a veces no sé si ustedes uh, se recuerdan de esto en las iglesias arminianas se nos enseña que hay un hombre espiritual y un, hombre, y, y un cristiano carnal. Y el cristiano espiritual es aquel que anda siempre bien, anda conforme a la ley, que no ofende, y hasta caminan diferentes, ¿verdad? ¿Se ¿Ha visto eso? Que se visten diferentes, de negro nunca se ponen un color, y, y, y demuestran que su vida es. Pero en el fondo, hermanos, es lo mismo. Pablo está hablando aquí, el hombre más grande, creo yo, que, que ha existido después de Cristo como hombre de Dios, ¿cierto? Y Él está hablando de que existe ese pecado dentro de Él. ¿Sí, hermanos? Entonces debemos reconocer esa realidad. Hermanos, cuando hemos venido viendo, yo que, no sé si, si algo hemos aprendido, pero creo que sí, de Romanos, desde que Pablo empezó su mensaje de la justificación, le repito, Él nos ha venido trayendo con promesas y verdades, pasamos por el 3, pasamos por el 4, en Adán, en Cristo, todo lo que éramos, lo que fuimos, lo que somos. Las promesas y las verdades bellas del capítulo 5, que es lo que tenemos por el hecho de, de ser justificados, Y se nos llevaba unas cosas hermosas, ¿cierto?, en cuanto a la relación con Dios. En el capítulo 6 llega la cúspide de todas las bellezas que tenemos, que dicen, ¿cómo Pablo puede hablar ahora de este capítulo 7? Vaya conmigo en el 6, ahí lo tiene. Lea algunos versículos, hermanos. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ve qué hermosa palabra la de Pablo en el capítulo, en el versículo, capítulo 6? ¿Cierto? Aquí no está diciendo de algo hermoso. Dice, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Que estaba diciendo que antes sí tenía dominio. ¿Por qué? Porque todo hombre que no ha nacido de nuevo es esclavo, hermano. O eres esclavo de Dios y de su palabra. O eres esclavo del diablo y del pecado. Es que está diciendo eso, éramos pas, tiempo pasado. Y no es que Pablo se contradiga, hermano. Les repito, sigue el capítulo 8, donde Pablo amplía más lo que estamos viendo. Pero es una realidad en tu vida y en la mía. El pecado mora en nosotros. Vea lo que dice el versículo 17, hermanos, hablando de esa esclavitud de la que nos salvó. Por la gracia de Dios, que aunque eres esclavo del pecado... O si hiciste obediente de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Pablo nos está diciendo promesas bellas que son reales. Éramos esclavos, no eres, no eres más esclavo. Esclavo es alguien que no puede dejar de hacer algo, hermanos. Esclavo es aquel que cuando algo lo esclaviza, él no puede salirse porque es esclavizado. Hay un amo, tú no tienes un amo. El pecado no es tu amo, tienes, Dios te ha dado herramientas para luchar, pero está presente y muchas veces nos hace caer, muchas veces nos hace tropezar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira el 18, versículo 18 del capítulo 6. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Ve qué hermoso cómo Pablo nos trajo. ¿Por qué tuvo Pablo que, que mencionar estos versículos 14 al 25 del capítulo 7? ¿Sí? Ya, Pablo tenía el, la razón, hermanos, de de que es algo que todo cristiano debe realizar la vida cristiana no se trata de una vida fácil es una vida de lucha donde el cuerpo de pecado va a estar jalando para su lado pero tú tienes también una parte espiritual para que entiendas que debes de luchar y ampliamente vamos a ver eso en el capítulo 8 pero por ahora sigamos en el 15 ¿Qué dice capítulo 7 hermano porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Vuelve a mencionar el apóstol Pablo, esa naturaleza está presente en él y está presente en nosotros. Mire lo que dice el 18a. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, que dice, no habita nada bueno. ¿Cómo no es importante reconocer eso, hermano? Decía al principio en la introducción, si queremos luchar contra las cosas que desagradan a Dios en la fuerza de nuestra mente o de nuestra carne, ya perdimos la batalla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la carne, dice la palabra de Dios en el versículo 18, no habita nada bueno. Y cuando dice nada, es nada, es cero. No hay nada bueno en la carne, no puedes luchar con armas carnales contra el pecado. De ahí las religiones, hermanos. Si supieran, si tan solo leyeran este pasaje y entendieran, verían de que ellos jamás pueden lograr la salvación a través de hacer cosas que agraden a Dios. No sé si se recuerdan, pero antes, en, unos, en los años 70, 80 en Estados Unidos y en todas partes andaban unos con unas grandes túnicas, los Hare Krishnas, creo que les decían, y otros más, monjes tibetanos que venían y la gente los admiraba. Los artistas lo seguían. ¿Por qué? Porque los admiraban, porque decían que tenían el control mental para ya no hacer lo malo. La palabra de Dios es clara: no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún un uno, no hay ni siquiera uno. Creo que el pastor mencionaba eso ahora. Esas obras, hermanos, esas cosas que ellos hacían, lo que hacían eran falsamente motivadas probablemente el hecho de tener seguidores en todo el mundo. ¡Wow! Ese hombre sí sabe luchar contra el pecado, contra la carne, los deseos carnales. La religión católica, hermanos, ¿qué hacía antes? Habían los famosos monasterios que los hacían en las montañas y ahí se flagelaban los sacerdotes y las monjas. ¿Para qué? Para quebrar, quebrantar el pecado que está en su cuerpo. Físicamente querían quebrantarlo, pero no entendían lo que dice Pablo en el versículo 18. No en la carne no hay nada bueno. Qué bueno reconocer eso, hermano. Yo no sé, realmente, cuando uno pro, eh, eh, proclama el evangelio, no entiendo cómo, cómo, cómo la gente puede no entender. No habría otra manera, hermano, de salvar al hombre más que por la gracia de Dios y a través de lo que alguien hizo, alguien perfecto. No tiene sentido, humanamente hablando, la carne, esa carne de la que habla Pablo, es la carne de Adán, hasta que muramos y no, no haya más seres humanos en la tierra. No hay nada bueno en ella. Si ve Pablo, ¿por qué está diciendo, hermano? Nos está dando a entender que en la carne no vamos a vencer. Nunca vamos a vencer lo que nos ata. Y sigue más. Hay mucho que, 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 que decir, pero si usted ve el 17 hasta el 20, que es donde estamos entendiendo. Que hay dos naturalezas en, en el cuerpo. Pablo lo dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Nuevamente, Pablo, dos naturalezas. Dieciocho, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Va captando, hermanos? Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que habita en mí. Creo que está claro, hermanos. El cristiano debe realizar que dentro de sí tiene dos naturalezas. Tiene que entender eso porque Dios nos ha dado esa salvación, pero sin quitar el cuerpo de pecado. No somos redimidos completamente. Vamos a luchar, hermanos. Al final, en las conclusiones, vamos a ver que Pablo tenía, creemos que Pablo... Esa pudiera ser la motivación de escribir esto. Bien importante, hermanos. El punto número dos, cristiano, todo cristiano debe entender que es su deber asumir la responsabilidad de su conducta personal. Y eso en el 21 al 23. Mire lo que dice el 21. Así que Pablo hablando él mismo en su persona pres presentemente, queriendo yo hacer el bien, está hablando, hermanos, que todo cristiano Debe querer hacer el bien. Esa es la intención que debe haber en nuestro corazón. El deseo de hacer las cosas que Dios nos manda. Es lo normal. Pero si tú deseas hacer lo que tu carne hace, estás contra lo que es la voluntad de Dios en tu salvación. Ser santos porque yo soy santo. Es lo que Dios quiere. Que busquemos la santidad. Pablo lo está reconociendo. A pesar de que reconoce la realidad. Él comienza con el 21 diciendo, así que yo Queriendo hacer el bien, hermanos, ese es el deseo nuestro. Yo no creo que tú quieras hacer, ser mal esposo, ser mal padre. Lo somos por nuestra naturaleza, es cierto, pero no es nuestro deseo. Yo quiero ser el mejor esposo de mi esposa. Yo quiero ser el mejor padre de mis hijos. Ese ha sido mi deseo. Y he sido el mejor padre. He sido el mejor esposo. Nadie puede decir eso, ¿verdad? Todos fallamos. ¿Por qué? Porque hay una realidad en mi cuerpo. Pablo nos ha venido diciendo, hay esa realidad que nos hace fallar. Entonces, hermanos, eso es importante. Debemos estar conscientes de esa realidad, hermanos, que va a haber esa lucha. Por eso dicen el 21 mismo ahí, después de que quiere hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. O sea, todo cristiano debe reconocer que... Uh, si bien debe deleitarse en los mandamientos, en la ley de Dios, siempre debemos estar conscientes de que en, en nosotros va a haber una batalla real. O sea, que para vivir la lucha que agrada a Dios, hermanos, no va a ser fácil. Pero, vuelvo a decirlo, capítulo 8, vamos a ver que Pablo nos da alguna algunas herramientas que son importantes por ahora a donde queremos llegar es que el mal está en nosotros. O sea, hermanos, tú tienes dos naturalezas, pero a diferencia el hombre natural solo tiene una, la carne carnal, su descendencia en Adán. Él no tiene forma de luchar. Nosotros sí la tenemos, no en nuestras propias fu fuerzas, sino en lo que Dios hizo. Punto número 3, versículos 24 y 25. Dice, todo cristiano... Debe confiar en la victoria de Jesucristo como base de su caminar cristiano. Mire lo que dice el versículo 24, hermanos. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, si estamos conscientes de que esa Dos naturalezas están en nosotros. Tenemos que estarnos conscientes de que en nuestro cuerpo no mora nada bueno. Pablo lo está diciendo, miserable de mí. Si fuera por mi fuerza, se está diciendo, Pablo, ya estoy perdido, pues. Si fuera por lo que yo puedo hacer contra esto que está en mí, que lo ha descrito crudamente, pudiéramos decir, Pablo está perdido. Y esa debe ser la actitud de todo cristiano, reconocer, hermano, que somos miserables. En la carne somos miserables. No hay nada bueno en nosotros. No podemos agradar a Dios en las fuerzas de la carne, en la fuerza mental. Pero Pablo da la respuesta y mira dónde está su fuerza. En, en mí mismo, hermano, soy débil. Pablo dice, yo soy débil, soy miserable, no tengo nada. Pero dice el 25, gracias. A Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí es donde está Pablo dándonos la clave de la victoria. O sea que, hermanos, por fe nosotros tenemos que reconocer que en Jesucristo somos más que vencedores. Es lo que la palabra nos enseña. En Cristo somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Cierto? Mi vida no es perfecta. Cierto, hermanos, le fallo día tras día y creo que usted también, día tras día. Pero una cosa sé, por fe yo me agarro de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y sobre esa base yo sigo caminando mi peregrinaje, sabiendo que en Cristo yo soy victorioso. En Cristo somos fuertes, hermanos. No debemos olvidarnos de que esa lucha ahí está, pero el Señor nos da la victoria en Él. Cuando usted lee el versículo que no es parte del mensaje de ahora, por consiguiente, dice Pablo, él después de ponernos ahí, de por consiguiente,
1: ninguna
0: condenación hay para los que estamos en Cristo. Buena noticia, hermano. Vas a luchar. Vas a luchar duro. Pero qué bueno, como les digo, que Pablo no solo se quedó en el capítulo 7. En el versículo 3 Habla de la mortificación del pecado. ¿Por tus fuerzas? No. Vamos a ver que el cristiano tiene una herramienta que nadie tiene más que los hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a luchar. Y esa es la temática del capítulo 8. Hay un libro que se llama La mortificación del pecado. El tema viene de Romanos 8.13. ¿Cómo podemos hacer para mortificar el pecado? ¿Darle muerte al pecado? Hermanos, una realidad nunca lo vas a lograr. Podemos vivir una vida que agrade a Dios en la medida que utilicemos las herramientas que Dios nos da. Conclusión, hermanos, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué aplicación pudiéramos hacer a esto? ¿Por qué Pablo nos saca eso? Bueno, pudiéramos decir, hermanos, tratando de interpretar un poquitito lo que Pablo quiere. Yo pienso que lo, lo que la palabra de Dios o lo que Pablo nos enseña es que Debemos de ser más francos con Dios. Y digo yo, más francos con Dios y con nosotros mismos. Porque a veces, hermanos, nos damos, más que todo cuando estamos leyendo, sirviendo, lo que sea, como que creemos que estamos en una posición muy privilegiada. De acuerdo a lo que Pablo dice, Pablo, hermanos, está hablando en tiempo presente de lo que él pasa en su vida, de lo que sucedía en su vida diaria miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo bueno que, que entiendo que debo hacer No lo hago. Ahí hay el pecado que mora en mí. Pero, hermanos, cuando somos, cuando reconocemos esa verdad, nuestras oraciones se vuelven más francas. No somos tan buenos como creíamos. Y, hermanos, eso se llama humildad. Pablo dice que cuando él es débil, en una de sus porciones bíblicas, cuando soy débil, soy fuerte. Pero cuando nos creemos fuertes, hermanos, que estamos bien con Dios, somos bien débiles. Todos le fallamos, hermanos, en una u otra cosa. Pero eso que nos sirva para entender que Dios quiere nuestra humildad y Dios nos va a cambiar. Pero tal vez no solamente con Dios y con nosotros mismos podemos pensar en esa uh, honestidad en cuanto a lo que somos para con los hermanos, para con nosotros mismos. Y nos ayudará a ser más comprensivos, ¿no le parece? Porque muchas veces, hermanos, le repito, en las otras iglesias arminianas, no siempre, pero muchas veces sucedía que el hermano que era espiritual, entre comillas, viera como veían al otro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Veían como con desprecio al hermano débil. Pero cuando conocemos esta verdad nos hacemos más comprensibles porque tarde o temprano nosotros podemos estar en lo mismo de lo que se trata, hermano, entender al hermano débil, decir, señor, ayúdalo. ¿Y en qué manera vas a buscar consejería pastoral si no reconoces esta realidad? Es importante, hermano, yo creo, después de lo que acabamos de leer, que hagamos un examen en nosotros. ¿Cuál es mi debilidad? Estoy seguro que las debilidades que yo tengo no son las suyas. Y tengo muchas. Pero todos las tenemos, hermanos. De lo que Pablo está hablando es importante que nosotros reconozcamos dónde soy más débil. Porque en esa manera, hermanos, buscamos la ayuda, en esa manera. A veces son en el área mental, tal vez no andamos haciendo las cosas, pero tenemos una mente o en el área personal o en el área familiar, hermanos. Voy a decir algo, no sé si lo debo decir. Pero hay zonas de México donde el hombre tiene toda la razón, no importa lo que haga. La llaman machismo. José no es machista. Es una chulada. Pero una cosa les digo, hermanos, ese machismo en todo, hasta en lo espiritual, cuando lleguen, no, ese, esta mujer no me obedece. Esta mujer no se pone a la par mía. Estos son mis hijos. Y te das cuenta que estás fallando. Es buena vez identificar, a veces en la familia que estamos, hermanos, haciendo cosas, que es parte de lo que Pablo está diciendo. Nos hay esas dos naturalezas y si no lo reconocemos, siempre vamos a tener la razón y la mujer no, o el hijo no. No sé si capta, hermano, una aplicación práctica de lo que estamos diciendo. Todos necesitamos del favor de Dios y la misericordia de Dios para vivir diariamente nuestra vida cristiana. ¿me? Quiero a Dios que, que algo se nos quede de este mensaje. No era fácil el tema, pero... Pero algo tri tiene Dios siempre. Y les repito lo bueno, hermanos, que después del capítulo 7 hay una gran noticia. Después del capítulo 7 viene el capítulo 8. Y si Dios lo permite, pues seguimos estudiando. Que Dios les bendiga, hermanos.